1: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Univision Audio
0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Hoy es uno de los
1: misterios sin resolver más famosos y brutales de toda la historia de Hollywood. El caso de
0: Elizabeth Short, la Dalia Negra. Nadie sabe su nombre, nadie conoce su rostro. Asesinó y descuartizó a su víctima después de secuestrar a Elizabeth Short la llevó a un lugar apartado donde nadie pudiera oír sus gritos de dolor.
1: Bella mujer de solo 22 años, conocida públicamente como la Dalia Negra, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne Wegeve.
1: Y déjame que te cuente, Dafne. Okay. <risa> no, no es que era la frase que nos estaban este... Ah, sí. Pero esa
0: era, tío, esa, tío, esa, era esa, era esa era la Esa era la frase. Sí, no, es que tú tenías que ¿Cuál decir, era la excelente. Excelente. excelente.
1: Excelente. No sé cuántas veces dije excelente. <risa> bueno, en la edición las vamos a quitar. No, pues bienvenidos. Oye, Dafne, eh, muy buena respuesta de la gente con este tema, ¿no? Un verdadero Enigma sin Resolver, la Dalia Negra.
0: Así es Horacio y es lo que nos gustan de los enigmas sin resolver que puede cubrir todo tipo de temáticas no tiene que ser exclusivamente teorías conspirativas no tiene que ser exclusivamente casos paranormales o seres extraterrestres puede ser cualquier tipo de enigma sin resolver entre los que también abarcan desapariciones y asesinatos que se han quedado sin resolver o también podrían ser asesinos seriales entonces muy buena respuesta por parte de la gente que nos decían ya la segunda parte, ¿dónde está? Alguien también comentó que qué buena onda que ya estemos abordando más temáticas con respecto a asesinatos y, y asesinos y desaparición.
1: Exacto, recuerden, este, este programa, como bien lo menciona Dafne, tenemos de todo, ¿no? Por ahí nos han pedido muchos reptilianos, nos han pedido Área 51 otra vez, más ovnis, más profecías, muchas cosas más. Iremos poco a poco dándole eh, lectura e investigación a cada uno. No más aguantenos tantito, por favor. Pero como siempre, muchas gracias porque la familia enigmática sigue creciendo ya estamos más de, somos más de 12 mil si no me equivoco ya, en el Facebook, de muchísimas descargas, gracias, pasen la voz lo, lo mejor que pueden hacernos a, a nosotros como, como programa es recomendarnos con sus amigos, en serio suscríbanse, es completamente gratis eh, eh, completamente gratis, fíjate hace mucho que no usaba completamente, no, es gratis Descárguenos en Apple Podcast Spotify, Google Podcast denlos por ahí las 5 estrellitas, 4 estrellitas, las que ustedes consideren eh, que pertinentes, 5 Exactamente, es, es, es como se llama, subliminal Cinco, cinco estrellas entonces nada, no, pero muchas gracias porque en serio Dafne, que qué bonito se siente ¿no? la respuesta de la gente la respuesta de la familia enigmática
0: así es, todo mundo muy, muy, muy padre saber que la gente ya se ponen ahí la bandera ah, yo soy enigmático, yo soy enigmática ellos en el hashtag y todo se los agradecemos muchísimo chicos y como dice Horacio, para nosotros pues si ustedes se suscriben es más fácil que tengamos más episodios a la semana mientras más suscriptores nos lo piden mucho más episodios, aunque sea dos Fijos, que si el bonus Los bonos los tratamos de hacer lo más que podemos Pero el hecho de que tengamos Sus suscripciones cuenta mucho Con la aprobación o desaprobación De poder continuar haciendo Más episodios más seguido Entonces por favor suscríbanse Nosotros se los agradeceremos muchísimo Y pues ahí está, no aparte es más fácil Que tengan las notificaciones De, de cada episodio nuevo que hay cada semana Porque si no se suscriben No le llega la notificación de que hay Un nuevo episodio, entonces ya suscritos, automáticamente no van a tener que estar preguntados ¿Será que hubo episodio bonus esta semana? ¿Será que no hubo? ¿Será que sí salió o no salió? Porque la notificación les llega enseguida En caso de que no estén al tanto por medio de las redes sociales
1: Exactamente, y bueno, y como siempre, invitarlos también a que eh, Bueno, pues le den like a nuestras páginas, a nuestras redes sociales Estamos en Facebook e Instagram como eh, Enigma Sin Resolver Ahí pueden encontrar fotos, eh, links, toda la información que ustedes quieran Ahí están
0: Así es. Entonces, bueno, en el episodio del día de hoy, este episodio bonus, la segunda parte de La Dalia Negra, en donde ya por fin descubriremos quién es el más probable de haber sido el asesino. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. El cuerpo mutilado y
1: sin
0: vida de Elizabeth Short permitió asomar el lado más oscuro de la sociedad norteamericana. Los periodistas se convirtieron en carroñeros alrededor del cadáver. Los ciudadanos se volverían devoradores de la falta de ética de la prensa amarillista y la honorabilidad del Departamento de Policía de Los Ángeles se vería comprometida al saberse corrupta con temas médicos que se conectaban con el caso de Elizabeth Short. Nadie cumpliría con su deber, ni como periodistas, ni como civiles, ni como vigías de la seguridad y el orden público.
1: El morbo que despertó la sádica mutilación a la que fue sometida Elizabeth Short alimentó la imaginación enfermiza del público y mantuvo vivo un interés nauseabundo. Igualmente, la falta de sensibilidad ante el espeluznante caso permitió a la industria literaria cinematográfica y de entretenimiento, lucrarse con uno de los crímenes sin resolver más violentos del siglo XX, el asesinato de la Dalia Negra, quien vivió la peligrosa búsqueda del sueño americano.
0: vamos a eh, retomar donde nos quedamos en el, el primer episodio recordarles que Elizabeth Short eh, una de las últimas cosas que platicamos es que se estuvo quedando en la casa de una chica que básicamente tuvo compasión por ella cuando se encontraba durmiendo en las bancas del teatro azteca, esta chica Dorothy French que vivía en San Diego y trabajaba en este teatro y al ver Elizabeth Short que como ya dijimos en la parte 1 eh, pues andaba casi siempre sin dónde dormir o si tenía dónde dormir alguien es porque alguien la había ayudado, le había pagado la noche en el hotel o con amigos eh, pues se quedó viviendo con ella un tiempo y como dijimos, no ayudaba en nada, no limpiaba y regresó a la vida fácil, por decirlo de alguna manera, en la que únicamente le, le interesaba relacionarse eh, socialmente.
1: Exactamente, ¿no? Y lo mencionábamos la vez pasada, una mujer muy bella, que quizá por eso se le hizo mucho más fácil vivir de esta forma, ¿no? Una mujer que tenía mucha suerte, que en muchísimas ocasiones fue ayudada por desconocidos y que, bueno, llegó a su, a, llegó a su tráfico... Al... Llegó a su trágico final por una mala relación que el día de hoy, que ustedes estaban esperando esto, les daremos más detalles de quién aparentemente es el asesino de la Dalia Negra.
0: Así es, Horacio. Y también seguirles recordando un poco de lo que platicamos en el primer episodio. Estábamos diciendo, bueno, qué fue lo que pasó en sus últimos días. Ella se queda eh, con Robert Red Manley, que es quien tuvo una serie de... De problemas mentales después de la muerte de Elizabeth Short Debido al trauma que sufrió No solamente de ser acusado como uno de los sospechosos De los principales sospechosos Porque pues obviamente fue uno de los últimos en verla De hecho eh, hay varias eh, notas de periódico que están publicadas, las pueden buscar en Google, nosotros también las estaremos publicando y claramente las notas de, de, de periódico en ese tiempo me parece que fue la que vi del 21 de enero de 1947 y decía, se busca a la persona que la vio por última vez Elizabeth Short se bajó de un carro con las inscripciones del carro en el que él la dejó pero cabe aclarar que, bueno, al final Él es eh, Liberado de todos Los cargos, ¿verdad? Eh, no, se le, no se le puede comprobar nada Pero en efecto, él la deja En el hotel él eh, Se tiene que ir, ella se iba a juntar Con su hermana, uh -huh. y pues ya nadie La vuelve a ver, ella se va Alrededor de las 6.30pm Es la última, vez la, eh, la última vez Que la vieron a esa hora Y esto... Después de que la vieron por última vez, pasan seis días que no se sabe nada de ella, ¿verdad? Que no se sabe, como dijimos en el primer episodio, qué fue lo que pasó en esos seis días. Y ya el 15 de enero es cuando se le encuentra eh, muerta, cortada, mutilada, completamente drenada, ¿no? Entonces seguimos con la incógnita, qué fue lo que sucedió en esos seis días. Ahorita que les digamos más o menos quién es el posible asesino, a lo mejor se puede descifrar o sacar nuestras propias conclusiones de qué fue lo que habría pasado en esos seis días de que a lo mejor estuvieron conviviendo o a lo mejor hubo muchas de las torturas que sabemos que le sucedió.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, ya con esta recapitulación, eh, continuamos con este capítulo de La Dalia Negra 2, bonus. Y, y quédense, si ustedes de pronto se están perdiendo... Regresen al capítulo 1, porque vamos a empezar ya a continuación a, eh, a ahondar, ¿no? En todo esto que hemos estado platicando. Entonces, eh, ¿te parece bien, Daphne? Entonces hablemos de los medios, ¿no? Ya lo habíamos comentado la otra vez. Eh, una dramática foto periodística de Robert Redmanly hizo que más tarde se convirtiera en este sospechoso principal de Beth. Pero bueno, finalmente fue absuelto, hay que recordarles que eh, él sufrió muchísimo no por esta situación eh, de trastornos mentales, este, fue muy difícil para él poder eh, asimilar toda esta situación. La investigación sobre el asesinato de la, de la Dalia Negra fue el crimen eh, más, de más alto perfil en Hollywood en la época de 1940. La policía, lo comentábamos la vez pasada, fue constantemente acosada por los periódicos, por el público para obtener los resultados. Muchísimos sospechosos, gente que se, que se quiso hacer famosa a raíz de este asesinato. Pero bueno, mucha gente pensaba si era delito sexual, era una cuestión de pervertidos, mucha gente fue interrogada, mucha gente fue detenida. Las amigas de Elizabeth interrogaron de hecho a conocidos, mientras los detectives trataban de reconstruir los últimos días y horas de Elizabeth Short. Y todas las pistas que parecían esperanzadas terminaron sin llegar a ninguna parte. Así es. Los policías se vieron obstaculizados aún más por los lunáticos y las confesiones enloquecidas que aún estaban llegando. Todo mundo quería sus cinco minutos de fama y lo vemos actualmente, ¿no, Dafne? O sea, el, el papel siempre de los medios es dar una nota y la gente que quiere eh, brillar o quiere un poquito de reflectores siempre levantan la mano diciendo yo fui parte de esto, yo hice esto. Y en este caso estamos hablando del 1940, donde no había casi mucho acceso a tanta información como ahora.
0: Así es, Horacio. Y recordemos que mucha de la gente que dijo que la conocía realmente no la conocían. Ellos solamente querían ser parte del, del, como dices, ¿no? De los reflectores, del drama, de todo lo que estaba sucediendo. Elizabeth Short, que como ya hemos dicho, era una chica que le encantaba la vida social y se la pasaba, pues, no necesariamente eh, en malos caminos en cuanto a, a sexo se refiere, pero sí le gustaba mucho socializar, pues, por la meta que tenía de llegar a Hollywood y, pues, una de las cosas. Cosas que sabemos que ella creía que era muy importante Era hacerse de contactos, hacerse de conocidos Más que únicamente pues trabajar duro por ello, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede después de que los medios de comunicación eh, Acosan a la policía básicamente para... Pero hay que recordar que la policía y los medios de comunicación También tenían este tipo de relación amor-odio, ¿no? Sí. Porque gracias a los medios de comunicación también se supo mucho eh, o, o, o se llegó a la conclusión que podría haber sido uno de los sospechosos de los que les vamos a platicar el real el verdadero asesino no porque como con el asesino del zodiaco el asesino del zodiaco que hacía mandaba notas uh -huh. a los periódicos de San Francisco de Los Ángeles a los periódicos más famosos en donde se pudiera exponer eh, sus cartas sus, sus motivos y todas estas cosas tan perversas que él, que él tenía en su mente, ¿no? Lo manda el asesino del zodiaco diciendo, bueno, si no publicas esto... Voy a, matar, va, voy a matar a, est, a otras personas eh, para tal fecha, ¿no? Es como tienes una fecha límite. Entonces, lo tienes que poner en primera plana. Y es más o menos ahí donde ya entra la policía, a, bueno, qué es lo que está pasando, a ver, dame la carta que llegó al periódico, vamos a ver si se puede eh, sacar huellas o lo que sea que se pueda rastrear. Entonces, sí hay esta relación entre medios de comunicación y policía en este tiempo, en el que de alguna manera dependían unos de los otros. Está la policía, Horacio, trabajando frenéticamente, ¿verdad?, para encontrar quién pudo haber sido, quien matara, quien mutilara a Elizabeth Short. Y en este tiempo es cuando la madre de Elizabeth Short viaja para identificar el cuerpo mutilado de su hija, ¿no? Unos días después, Horacio, de que encontraron el cuerpo de Elizabeth, apareció este paquete misterioso en las oficinas de Los Ángeles Examiner, este periódico que es ahí cuando les digo un poco acerca de la, la relación y cómo los sospechosos mandan eh, notas a los periódicos, pues para hacerse de fama o alimentar no sé qué clase de vacío tengan, ¿no? Esta nota había sido cortada y pegada de... Eh, esta nota había sido cortada y pegada de una carta del periódico que decía lo siguiente aquí están las pertenencias de la Dalia adentro había una carta no eh, entonces dentro del pequeño paquete estaba la tarjeta de seguridad de, de Elizabeth que igual ya lo habíamos comentado el certificado de nacimiento, fotografías con varios militares lo cual no fue muy conveniente, porque de aquí le...
1: Exacto, alimentas, yo creo que el morbo que estábamos platicando. ¿no? O sea, a ver, tiene fotos con tantos eh, militares, gente de gente importante. O sea, era una interesada.
0: Exacto. Y también tarjetas de visita y de cheques de reclamos de maletas que había dejado en la estación de autobuses. Otro elemento era una libreta de direcciones que, como ya dijimos, yo... Yo digo que no fue Mark Hansen, este eh, propietario del club con el que se había quedado también en San Diego. ¿Qué sucede aquí? Uno de los radioescuchas, uno o dos de nuestros escuchas nos pusieron que ellos creen que fue él. Y tú decías algo de...
1: Las cosas se esconden a, a simple vista, se eso. esconden mejor.
0: Porque, pues, ¿qué pensaría? No, pues, es muy obvio, ¿no? Yo no la dejaría, no soy tan tonto. ¿Qué es lo que yo pensaría? No, pues, si su libreta, él no la dejaría ahí, ¿no? Yo sigo pensando, sí estoy de acuerdo que mucha gente hace eso, pero yo sigo pensando que no fue él por el hecho como se llevó a cabo el procedimiento, cómo eso. le cortaron el cuerpo, cómo le drenaron la sangre. Digo, él no tenía ningún conocimiento médico.
1: Exactamente, exactamente otra vez. Eh, no, ahí, ahí le diste al clavo, eh, Dafne. Porque, Porque lo comentábamos la vez pasada. La parte o la forma en que ella es separada o sea se divide en dos el cuerpo solamente un doctor podía entonces Mark Hansen como que no tenía todas las eh, no sé, no, no, no tenía el conocimiento para hacer esto ahora ¿por qué no? se habla de uno podría haber sido entre dos personas este tipo de asesinato a lo mejor gente o dos personas que en determinado momento se conocieron y que sufrieron a lo mejor por este desamor por parte de ella no sé, ahí está otra
0: Podría ser, podría ser. Yo creo que definitivamente viene a, a colación el hecho de que era una obsesión. Era una obsesión de alguna manera. Obviamente la persona que la asesinó ya estaba enfermo, no tiene nada que ver con ella, pero ella a lo mejor desató algo en su mente que hizo que, que, que explotara esta obsesión que tendría por a lo mejor sangre o matar o, o qué sé yo, ¿no? Cabe aclarar que... Según las declaraciones de Mark Hansen, si son ciertas, cuando lo interrogaron, él dijo que Elizabeth Short estaba llorando, estaba desesperada, tenía miedo, y ella dijo, es que tengo miedo, estoy, algo me va a pasar, me quiero ir, y ella, ella sentía que algo le iba a pasar, ¿no? Él no entendía por qué estaba llorando y nunca lo pudo saber porque ya posteriormente se, se fue, y fue cuando lamentablemente falleció días después. ¿no? Entonces, ella ya sabía que había algo medio turbio ahí. Hemos dicho que no sabemos qué pasó en los seis días, ¿verdad? Uh -huh. Yo no creo que se haya ido voluntariamente con quien sea que se haya ido porque iba a ver a la hermana. Porque yo digo, a lo mejor salió con esta persona en la noche, fueron a algún club, posteriormente a lo mejor pasaron la noche juntos, pero... Ella tenía planeado ver a la hermana, Ajá. cosa que no logra hacer. La hermana nunca pudo verla porque fue cuando se le vio por última vez.
1: Ahora, hay que aclarar también, o sea, todo esto, Dafne, se planea con tiempo, ¿no? Porque lo, lo comentabas ahorita, cuando la, esta carta o este paquete llega a la oficina del periódico, o sea, ahí la policía trata de encontrar las huellas dactilares. No encuentran las huellas dactilares. ¿Por qué? Porque está lavado con gasolina. O sea, todo está perfectamente planeado. O sea, si es la persona que vamos a mencionar más tarde, el asesino de la Dalia Negra, o sea, entonces sí, cometió el crimen perfecto. Casi el crimen perfecto.
0: Yo creo que la persona tenía muchísimo poder y por eso también no, no se podido. Nunca se pudo descubrir, pero bueno.
1: ¿Será que entonces era una persona respetada dentro de la sociedad ese.? De yo esos tiempos
0: Yo creo Pero es cierto Horacio Como comentas hasta la fecha El asesinato de la Dalia Negra pues no se ha resuelto. Y bueno, ya hemos platicado de los principales sospechosos, platicamos de Manley, platicamos de Mark Hansen y también no olvidar uno también muy, muy importante, que es este militar del ejército y veterano de combate llamado Joseph Domace. Él fue delatado con la policía militar por otro soldado. La policía entonces encontró sangre vieja y seca en algunas de su ropa imagínate ¿no? ¿Por qué tiene sangre que además, pero es que ahí sí ¿no? yo digo, ni siquiera se toma la molestia de lavar la ropa para limpiar la evidencia bueno, en este caso eso fue lo que la, lo que la policía encontró y sabes que también tenía una pila de recortes del periódico sobre el asesinato, lo que le hizo pensar a la policía, este está obsesionado ¿no? Claro. Con, con el asesinato y también con ella ¿no? de alguna manera después de tantos eh, recortes de periódico con la cara de la Dalia Negra y con notas del asesinato ¿Sabes qué es lo que también nos llama la atención de este sospechoso en específico? Es que él no recordaba lo que hizo ese día, o sea, no tenía como un algo sustentable que dijera, eh, aquí estuve, tengo esta gente que puede testificar al respecto, que estuve en este bar o que estuve en casa de esta persona, no tenía nada, entonces, bueno. Este alega que estaba borracho y él dice es que cuando me emborracho no me acuerdo de nada, pero otra cosa es que a lo mejor yo sí lo cometí porque resulta que para serte honesto, cuando me emborracho me pongo bastante agresivo con las mujeres. Él declara esto a la policía y es lo que la policía dice, bueno, me estás diciendo que no te acuerdas si no te acuerdas, es posiblemente porque bien sabemos que el alcohol a veces nos borra la memoria, claro. eh, y luego me confiesas que te pones agresivo con las mujeres cuando estás tomado. Entonces pasa esto, lo ven con unas actitudes medio extrañas y deciden, ya con la policía y los detectives, mandarlo a un eh, examen psiquiátrico y el psiquiatra eh, después de evaluarlo, determina que, que no es culpable y fue absuelto, no que estaba más bien que realmente lo que él tenía era más como problemas mentales. Exacto. Entonces, Horacio, ¿quién mató a la Dalia Negra?
1: Muchos sospechosos, pero bueno, ahora sí ya se está desmenuzando, estamos desmarañando todo esto. Y les comento, el autor y exjefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, John Douglas, tenía sus propias teorías, como todos las tenemos basadas en sus propias experiencias pasadas en el perfil de asesinos en serie y gente peligrosa después de revisar la investigación del forense los archivos de la autopsia los registros de casos Douglas describe al asesino de Beth como un hombre blanco no más joven que a finales de los 20, posiblemente mayor con educación secundaria que ahí yo lo dudo, porque volvemos al punto de que Cómo la trató, cómo la drenó y cómo la mutiló, tenía que ser alguien que tenía conocimiento de, de medicina o algo por el estilo. Que vivía solo, que trabajaba con las manos y se sentía cómodo con un cuchillo y con la sangre como un tipo carnicero o alguien que trabaja en un matadero.
0: Son los perfiladores del FBI y ellos se dedican específicamente a esto. O sea, el FBI obviamente tiene muchas unidades y esta unidad comenzaba en ese tiempo apenas y se dedican específicamente a decir si no tenemos a nadie que haya visto al posible asesino vamos a ver cuáles son las circunstancias alrededor de la escena del crimen vamos a ver cómo se llevó a cabo vamos a ver cuántos días han pasado desde que la persona ha estado muerta y todos estos datos y se construye un perfil del asesino es decir, este, pelo ah, sí. no,
1: <risa> barba de candado ah, este, joven en como 35, <coughs> sí, ¿verdad? <risa> no, pero lo que dices, Dafne, es bien cierto porque tienes que entender todo lo que hay detrás de esta mente macabra, ¿no? De, en este caso del asesino y también de lo que lo rodea, ¿no? Porque no solamente es la cuestión cómo él es físicamente, que le gusta la sangre, que no tiene eh, como que ningún problema en mutilar, en hacer este tipo de cosas, pero también entender el perfil psicológico, ¿no? Entonces, tienes que entenderlo también como... Es una persona compulsiva, porque eso fue una cuestión, un arrebato, pero también paciente para hacer todo esto de una forma metodológica. Ok, la, la, le hago esto, luego esto, luego esto, la mutilo, la, la torturo. O sea, tenía que ver un perfil demasiado amplio. Entonces lo que tú dices es, es importante mencionarlo porque... Vamos entendiendo un poco más de esta persona, o de aparentemente del perfil, que a, dice él que también era una persona que bebía, que tenía estrés financiero. Yo tengo estrés financiero y no ando en esas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, hay que entenderlo. Acuérdense que era en los años 40, una época no muy buena en Estados Unidos. Pero bueno, él dice que esta persona, el asesino, pasó varios días con la víctima y que cuando estaba borracho, Está estresado, el alcohol, desatan esta furia que mucha gente se pone violenta cuando toma y sobre todo cuando está estresada. Él corta el cuerpo de Beth por la mitad. No sé si sea muy eh, real esto, ¿no? Él dice que la corta a la mitad para facilitar el transporte de la mujer. Pero bueno, también dice que elige la mutilación para hacer una declaración personal sobre la rabia que sentía hacia ella. A lo mejor porque nunca, la, nunca tuvo ese esa reciprocidad amorosa que a lo mejor él quería, eh, y cortar el cuerpo de Elizabeth como que deshumanizaría a esta mujer tan bella, ¿ok? Douglas también creía que el asesino eligió este lote baldío por una razón, ahí les va, con una conexión con el vecindario. Hay que recordar, como lo comenté ahorita, que había una cuestión financiera no muy buena y ahí se estaba construyendo, y la construcción que ahí había comenzado a hacerse se detuvo por la guerra. ¿Ok? Entonces es un perfil así como que, wow, muy loco, ¿no Dafne? O sea, entiendes que, que no solamente es el estrés financiero, sino que como que quieres lanzar o quieres mostrar un tipo de enseñanza a todo el país porque no hay un desarrollo económico, porque estoy mal económicamente, porque no me hizo caso amorosamente, es lo que dice Douglas. También había dicho, bueno, Douglas decía que si el asesinato hubiera sido cometido el día de hoy, ya habría sido resuelto, igual que los otros lo, com lo comentamos. Afirma que el asesino, no sé si esto sea cierto, se habría entregado por su comportamiento después del crimen, cuando se puso seria toda la, la investigación. También teoriza que podía haberse vuelto paranoico, temiendo haber dejado alguna pista atrás y se habría obsesionado con el caso leyendo toda la cobertura en el periódico y recogiendo recortes. También es probable que se hubiera guardado algún recuerdo del crimen y cuando se convenciera de que no lo iban a descubrir, podría burlarse de la policía y los periódicos sabiendo que no tenían a nadie más. Esto podría explicar las cartas y los artículos de Beth que se enviaron a los periódicos. Pero lo que comentábamos la vez pasada, ¿quién podía tener acceso a toda esta información tan personal?
0: Y ¿sabes qué es lo, lo triste, creo yo, de esta situación? Es que cuando vemos las descripciones de esta persona y vemos que se que tiene cosas personales de Elizabeth Short, como decimos, sus y que su número de seguridad social, su acta de nacimiento, fotografías personales con, en, con otros militares, obviamente es alguien que está obsesionado con ella. Pero... Yo no sé si es incompetencia por parte de la policía de ese tiempo, además de que no tenía los recursos que se tienen hoy en día. Nunca se encuentra alguien, alguna amiga o algún amigo que diga, mira, ¿sabes que Constantemente la vemos con esta persona constantemente se le ve a lo mejor, digo, te, te alerta algo, ¿no? Ves una algo que te alerta de alguna manera y yo creo que yo por lo menos con mis amigas siempre me doy cuenta si hay algo como que no me late, como que no me da buena vibra y lo comentas, ¿no? No tienes que hacer nada al respecto, solamente te quiero dejar saber que no me encanta lo que este chavo, cómo se está manejando contigo o cómo te está, cómo te está abordando y ese tipo de cosas, ¿no? Ya dijimos quiénes fueron absueltos de toda de toda sospecha, Beto a saber si cometieron algún error las autoridades y si era uno de ellos, por ahora, por lo que se comprobó, no era ninguno de ellos. Y lo más importante es como ya hemos dicho, el procedimiento básicamente quirúrgico. Que se hizo al cortar el cuerpo, no solamente cortando el cuerpo, porque digamos, ¿cuánta gente no mata y termina cortando el cuerpo para que quepa en una maleta o en una bolsa de basura y lo podamos llevar a algún lugar, no? Estamos hablando de que la manera en la que se cortó el cuerpo fue una manera en la que se tiene que saber en qué parte no se rompe ningún hueso, ninguna vértebra, es un corte perfecto. Esto no era cualquier corte, era un corte quirúrgico, era un corte que se tenía que realizar por, por parte de algún médico que tuviera este tipo de conocimientos, que ya les vamos a decir quién tenía este tipo de conocimientos, que es para nosotros el sospechoso principal, y la drenada de sangre. ¿Cómo drenas un cuerpo sin lo, los equipos, el, eh, ya los, los equipos necesarios para ah, no. drenar sangre.
1: Exacto, entonces ahí, Dafne, lo que dices ahorita, ok. Tuviste todo el tiempo del mundo, drenaste, no dejaste ni una mancha de sangre, todo como la forma en que fue mutilada, ¿no? Comentabas la vez pasada lo de los órganos, lo de el, el, los pelos, los, los perdón, los vellos eh, públicos, todo esto, o sea, lo hicieron con una eh, tranquilidad, con una paciencia que tiene que haber sido. Alguien que tenía todo este equipo, muy cerca, a la mano y sin sospechar. Y sin levantar sospechas, además. Ahora, la otra pregunta también, Daphne, Si, como decían los policías, si era un asesino en serie, ¿por qué ya no hubo ese tipo de asesinatos?
0: Exactamente. Ah. Pues Douglas creía, Horacio, que eh, no hubo otro tipo de asesinatos. Tal vez porque el asesino nunca estuvo de nueva cuenta bajo el mismo nivel de estrés o que tal vez falleció. Sin embargo, lo más probable es que el asesino se destruyó a sí mismo o fue enviado a una institución mental o tal vez simplemente se desvaneció en la oscuridad, seguro de que nunca lo atraparían. Pero yo lo que creo también, que además de que pues, simplemente desapareció o se escondió, es que él no era un asesino serial. Era alguien enfermo, evidentemente, pero había algo ya personal con Elizabeth Short que lo motivó a hacer esto. Estamos hablando de alguien que, como ya hemos dicho, se siente cómodo con la sangre, se siente cómodo cortando cuerpos, además de un loco psicópata, súmale siendo médico y teniendo el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Creo yo que sería lo la, la, el sospechoso ideal. Entonces. Douglas creó una personalidad creíble del asesino, sin embargo, también se han hecho otras reclamaciones. Te cuento, Horacio, que a pesar de que Douglas construyó un perfil casi casi perfecto del asesino, han habido muchos escritos, libros, artículos al respecto, pero los dos más impactantes y relativamente recientes para tratar de resolver el asesinato de la Dalia Negra incluyen estos dos uno se llama eh, Black Dahlia Avenger y el otro se llama My Dad is the Killer of the Black Dahlia, o sea, mi papá es el asesino de la Dalia Negra en el que ambos escritores culpan a sus padres fallecidos por el crimen
1: ese es el problema, fallecidos
0: fallecidos uno de los libros más impactantes y el primero del que les vamos a platicar es el libro de 1995 de Janice Norton, que es el de Mi papá es el asesino de la Black Dahlia. Ella comenta, bueno, ella sufrió incesto por parte de su padre cuando tenía, una edad, cuando tenía tan solo 10 años, pero estas memorias fueron como reprimidas, ¿verdad? Ella se las guardó y de pronto cuando sucede todo esto, cosas empiezan a regresar a su memoria, comienzan a regresar a su mente y es entonces cuando ella alega haber visto en el garage de su casa de California que su papá mató y mutiló a Elizabeth Short. O sea, ella dice que ella lo vio con sus propios ojos y también declara algo muy importante en este libro, Horacio. Ella dice que no fue la primera vez... Que ella veía esto. Entonces, ella... Hay algunas enfermedades mentales uh -huh. como... Sobre todo de ansiedad que te hacen reprimir memorias. Que uh -huh. no te acuerdas de cosas porque son tan fuertes que tu conciencia como que las borra. Tiene que pasar otro... Um, otro momento como impactante en tu vida para que de pronto como que vengan flashazos bueno. y regresen y entonces ella explica que esto fue lo que le, a ella le sucedió y comienza a recordar no solamente todo el incesto que sufrió por parte de su padre, el wow. cual se llamaba George Frederick Knowles entonces eh, comienza a recordar todo esto decide escribir el libro eh, contando su experiencia de incesto con, por parte de su padre eh, de cómo la violaba y la torturaba y luego que ella vio con sus propios ojos que su padre la mató en el garage de su casa y que además no era la primera vez que él hacía esto y que no era la primera vez que ella lo, lo veía no Ajá. que era testigo de ello imagínate que el trauma para una niña de tan solo, digo ni siquiera adolescente todavía no solamente el trauma que ha sufrido por ser abusada sexualmente por parte de tu padre pero también de, de ver como tu papá, la figura a la que deberías admirar, sentirte protegida con él, eh, que sea como tu héroe, en realidad se convierte el villano de tu vida ¿Sí? y lo ves matar y mutilar a otras mujeres mujeres que de alguna manera podrían ser tú en el futuro, porque si yo soy una niña de 10 años y veo una chica de 22 años hermosa, yo pensaría, ay yo quisiera ser como ella cuando uh -huh. yo crezca, es tan bonita, es tan perfecta, y te ves como reflejada, de alguna manera se vuelve un espejo, sabiendo que has sido abusada por tu padre, y luego que lo ves matar a otras mujeres, pensar que esa mujer podría ser tú, que eres su propia hija, creo que esto es una explicación muy importante para, para entender por qué ella de alguna manera, inconscientemente borraría esas memorias de su vida. Llega otro momento impactante en su vida, que ella ya lo cuenta muy bien en el libro, y es cuando estos flashes de memoria se le regresan y decide salir a la luz. Con este libro Mi papá es el asesino de la Black Dalia Negra, en la que cuenta a detalle todas las razones, motivos y recuerdos que la llevan a asegurar, no a asumir ni a, ni a eh, especular, no. asegurar que su padre George Frederick Knowles es, fue el asesino de Elizabeth Short, la Dalia Negra.
1: Y que además el, el perfil de este señor, ¿no? De George, bueno, es que era un gran doctor. Entonces tendría mucha lógica lo que ella está diciendo, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte el que una niña, como dices, lo haya mostrado o lo haya visto años después y lo haya plasmado en este libro.
0: Ahora, cabe aclarar que todo esto se basa en la palabra de Janice. Sin embargo, no hay nada sustentable que nos haga pensar que, en efecto, George uh, Knowles, George Frederick Knowles, es el verdadero asesino, fue el verdadero asesino de Elizabeth Short. Eh, si no lo fue, yo no quiero ni pensar, además del de supuesto incesto, no podemos asegurar porque no tenemos pruebas, qué es lo que la hizo odiar tanto a su padre para asegurar que hubiera asesinado a alguien de esa manera, ¿no? Eh, tiene que haber un sentimiento de resentimiento muy grande, creo yo, para escribir un libro, dedicar un libro en el que de alguna manera... Eh, pues pones a tu padre en una posición terrible ante, ante el mundo, ante la, la mirada del público, ¿no? Ahora, les comentamos de este primer libro en el que la autora acusa a su padre. Ya dijimos el defecto, no hay pruebas sustentables. Hay otro libro que es el que se dice que este es el real asesino quien realmente mató a la Dalia Negra. Sin embargo, y lamentablemente, eh, es igual de defectuosa esta... esta empieza eh, ¿no? Este libro. Este es el libro Black Dahlia Avenger y ¿por qué no nos cuentas un, un poquito al respecto, Horacio?
1: Claro que sí, eh, Dafne. Pongan atención toda la gente que nos está escuchando porque, bueno, eh, este libro salta a la fama, se vuelve todo un bestseller cuando el autor Steve Hodel, era, él era un veterano detective de la policía y su evidencia principal en esto... Es que algunas fotografías que él encuentra en la propiedad de su difunto padre, otro, o sea, otro papá ahí relacionado, y creía él que eran de Elizabeth Short. El libro es una investigación bien escrita, muy bien investigado, ¿ok? Sobre el pasado del padre de Hodel y sus posibles delitos, pero muchos siguen en incredulidad que él haya sido el asesino. O sea, lo que dice Daphne hay que recalcarlo. Estamos hablando de supuestos, ¿ok? Entonces. ¿Cuál ha tenido más credibilidad? Pues los dos tienen cierta, cierta credibilidad, cierta sustentabilidad.
0: Ah, pero yo creo que es importante aclarar, Horacio, que el primero es únicamente el testimonio de Janis. Sí. El segundo ya tiene más investigación. Exacto. Porque él realmente sí se dedicó a entrevistar, a rehacer este, eh, interacciones, a rehacer conversaciones, a rehacer hechos. Todo eso él sí lo hizo. No es solamente que me senté a escribir recuerdos y flashes de memorias que tuve.
1: Sí, no, no, no. No son memorias reprimidas, ni mucho menos. Bueno, a pesar de que el padre de Steve, George Hodel, estuvo muy presente durante su niñez. Su relación siempre había sido un poco tensa. George era un médico, buen punto, ¿eh? un médico grandioso con una personalidad distante que abandona a su familia poco después del noveno cumpleaños de Steve y eventualmente se muda a Filipinas. Mientras revisaba las posesiones de su padre, Steve encontró un álbum de fotos escondido en una caja. ¿Por qué estaría escondido? No sabemos, pero era lo suficientemente pequeño para caber en su palma y estaba encuadernado en madera. Él lo revisa, ahí encuentra las fotografías de su papá, de su mamá, de sus. Bueno, de toda la familia, ¿no? De sus hermanos. Y también retratos de la familia tomados por el artista surrealista de fama mundial, Man Ray, un amigo de la familia. Pero hacia la parte trasera hay algo que le llama muchísimo la atención: dos imágenes de una mujer joven, con los ojos hacia abajo, pelo rizado y negro, además, ¿ok? Steve todavía. No sabe por qué tuvo la idea, pero mientras estaba revisando las imágenes pensó... Dios mío, o sea, ¿es la Dalia Negra o se parece muchísimo a la Dalia Negra? Él comenta esto, ¿no? La conexión personal entre Short y George Hodel, sugerida por las fotos del álbum, parecía un poquito escandalosa, un poquito misteriosa. ¿El, ¿Por qué? Porque fue uno de los asesinatos más brutales en la historia de Estados Unidos y además, después del tiroteo del asesino del Zodíaco en San Francisco... Lo, lo recalcamos una vez más. Es el crimen sin resolver más famoso de todo California. Pero a partir de ese momento Steve se queda enganchado, se queda como que muy interesado, muy intrigado de qué pasaría entonces si él descubre quién es el asesino. ¿okay? Después de 23 años, eh, Steve había ascendido diligentemente a través de las filas del Departamento de la Policía en Los Ángeles y él tiene una reputación como detective de homicidios de lo mejor. ¿Ok? Como buen policía, él empieza a acabar y los detalles empiezan a salir a la luz, lo que dice Daphne. O sea, ya estamos hablando de un policía que tiene a la mano todas las herramientas para poder investigar, ¿ok? La evidencia que él cree que puede ser la definitiva, en este caso por, para culpar a su papá, se convierte en la vida de Steve durante los últimos 15 años, durante los cuales en la búsqueda de, de conectar a su papá con el asesinato de Short, lo lleva de regreso a Los Ángeles donde pasa sus días en un modesto apartamento, documentando todo el supuesto pasado criminal de su padre. No sé si tienes que tener sangre fría y estar comprometido con, con tu trabajo, ¿no, Dafne? Para poder realizar todo esto. Sus escritos, entre ellos, eh, en este libro, eh, documenta muchísimas páginas de evidencia, catalogadas cronológicamente como si fueran los registros de casos de un policía. Y se convirtió en la lista de libros más vendidos del New York Times después de su lanzamiento en el 2003. Ha ganado muchísimos seguidores. También ha hecho que muchas personas se sientan incómodas. ¿Por qué? Porque tiene un tono eh, un poquito fuerte. Hay una cuestión, una delgada línea entre obsesión, admiración. Y obvio, la narrativa es pues, desde el punto de vista de un, de un detective de homicidios. Criado, con el, criado en el corazón de Los Ángeles, que de pronto encuentra a su papá culpable del asesinato sin resolver más notorio de la ciudad. De todo Estados Unidos, incluso lo puedo afirmar. Y muchos creen que él solamente buscaba fama. Pero, con toda esta información, Daphne no creo que busque fama. ¿Cuál sería el objetivo?
0: A lo mejor sí pudo haber caído en la obsesión, pero es una obsesión que llega por algo. Es una obsesión que llega porque te das cuenta que hay algo macabro detrás de esto. Y siendo un detective, yo creo que tienes las armas no solamente en cuanto a equipo se refiere, pero también con el conocimiento para poder detectar cosas que como que están un poco sospechosas, ¿no? Entonces, Horacio, yo vi las fotografías... Sí se parece a la Dalia Negra, sin duda alguna. Las fotografías que le encontró de esta mujer muy bella, una en la que está viendo como hacia el piso y como posando. Sin embargo, pues las tendremos que poner para saber qué piensa la audiencia. ¿Tú qué crees? Yo no sé, no estoy completamente segura que era ella.
1: Tengo mis dudas. Sí se parece mucho, pero creo que no es.
0: Ahora, no quiere decir que... No sea el asesino. Puede ser que se obsesionaba siempre con mujeres que se verían físicamente muy similares, que tenían como el mismo tipo, cabello oscuro, tez blanca, muy bonitas, con la nariz respingada. Entonces, a lo mejor era su tipo y por eso tenía fotos así. Exacto. Pero nunca podremos asegurar que era Elizabeth Short.
1: Así es, Dafne. Ahora, lo que sí se me hace bien interesante, Dafne, después de todo esto que está haciendo este, esta investigación que hace, que hace este, este detective, o sea, empiezas a reunir pruebas, empiezas a, a investigar y te das cuenta, que esto es muy importante mencionarlo, que su papá estuvo en la lista de sospechosos. ¿Ok? O sea, estuvo en la lista de sospechosos de, de la policía de Los Ángeles en el momento del crimen. Entonces, como que se sustenta todavía más doctor estuvo como sospechoso tiene estas fotos wow o sea está cada vez yo creo que más cerca no de todo esto ahora hemos hablado que si bien los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no están de acuerdo sobre si Steve Hodell es un investigador brillante o loco obsesivo nadie ha demostrado que está equivocado ok esto ha sido todo el aliento que Steve necesita para seguir recabando información, para seguir cavando y para seguir tratando de entender y mostrarle a la gente quién era el asesino. El estatus de celebridad de la muerte de Short fue impulsado, ya lo hemos dicho, por los medios, por esta implacabilidad de que nadie sabe quién fue. El Registro de Los Ángeles publicó artículos relacionados en su página principal durante 31 días consecutivos y las ventas de periódicos aumentaron a medida que la investigación... De la policía continuaba.
0: Obviamente esto ayuda a que tengamos más ventas en cuanto a nuestros periódicos. Es un caso que la gente pide noticias. Vamos a hablar al respecto lo más que se pueda, ¿no? Es lo que lo que pasaba en esta época y por eso se publicaba eh, diario acerca de esta nota. Además de que, digo, queremos saber quién la mató, ¿no? Evidentemente. Pero es importante aclarar, Horacio, que parte de la intriga provino también por parte de la brutalidad sin precedentes del de, de asesinato, ¿verdad? Esto no se había visto antes. Antes de que la mataran, Elizabeth Short se había visto obligada a comer sus propias heces fecales. El vello púbico de la piel había sido afeitado de su cuerpo e insertado en su vagina y en su recto. El útero de Elizabeth Short fue removido por completo. Largas heridas extendían su boca en la forma de una extraña sonrisa. Ahora sí ya podemos hablar de lo que dijimos al principio. ¿Qué fue lo que pasó en esos seis días? Evidentemente, esos seis días en los que ella estaba desaparecida y se le buscaba, fueron el infierno más grande que yo no me quiero imaginar, mientras era torturada, hasta que ya el último día, que se cree fue el 15 de enero, fue asesinada por la noche y dejada en este, en la maleza, en este lote ¿no? Que, del que hemos platicado. Muy triste y, y, y bueno, nunca sabremos la tortura que sufrió, no me la quiero ni imaginar, no. pero digo, el simple hecho de tener que comer tus propias heces fecales y, y, y de ser torturada de esa manera, eh, por parte de cortadas en el cuerpo...
1: Claro, eh, yo creo que ahí sentó el precedente Este este asesino No No solamente de la locura que tenía Sino también de la psicosis En la que vivía Y la aprehensión hacia esta mujer
0: Así es ¿verdad?
1: O sea, no, no justifico nada Pudo haber sido por amor Pudo haber sido ese momento pasional Pero Mi cabeza no entiende Que ser humano puede llegar a, a, a cometer este tipo de bajaciones <risa>
0: y lo triste también creo yo es que no solamente fue la tortura física que sufrió cuando desapareció en estos seis días sino también cómo hasta después de morir se le sigue torturando de alguna manera porque bueno eh, Los el periódico Los Ángeles Examiner vendió más copias que nunca cuando sucedió este asesinato además de cuando sucedió la, vi la victoria aliada en la segunda guerra mundial que fue pues en el 44 y eh, esto pues sería el primer lugar y ya después lo de Elizabeth Short, ¿no? Lamentablemente, muchas de estas ventas fueron por la manera en la que ella fue eh, representada como un objeto sexual, como una mujer fatal, como una mujer que jugaba con los hombres. Entonces, digo, es, es muy, muy triste, ¿no? Que además de, de cómo murió, sea retratada de esa manera. Haya sido retratada de esa manera.
1: Exactamente, pero bueno, ahí están los datos y tenemos más información Daphne, porque esto sigue, ¿no? Esto sigue, esta, el, el poder sustentar la, la, la investigación que está haciendo este policía, es decir, sí, mi papá fue y va atando cabos, no sé si ustedes que nos están escuchando están así como que, ¿sabes cómo me imaginé Dafne? Así que tienen su, en su pared los recortes. <risa> y van poniendo, van imprimiendo las fotos que tenemos y van así como que poniendo el, el hilito rojo, ¿no? ¿Hacia dónde va? Porque sí, es, es bien interesante como, eh, en serio, es como un capítulo de CSI, o sea, vas uniendo puntos, puntos, la descripción que hace Steve de su papá, de George, o sea, todo va, o sea, cambia completamente el rumbo de la investigación, ¿no?
0: Pues esto comienza cuando Steve decide investigar a su padre con la diligencia deliberada del buen policía que siempre había sido, ¿no? Como ya comentaste. Él examinó el caso desde cero investigando entrevistas a testigos y archivos de periódicos. Presentó una ley de libertad de información para recuperar los archivos del FBI sobre el asesinato y otra información que la oficina había recopilado sobre su padre. Él también envió las fotografías que encontró en el álbum de fotos de su padre, que las que estamos platicando, eh, a expertos en reconocimiento facial. Una permanece desconocida y la otra se identificó como otra mujer. O sea que lo que platicábamos, a lo mejor él sí tenía un fanatismo por mujeres jóvenes que se parecían físicamente, cabello oscuro, tez blanca y, y pues muy bonitas en este aspecto eh, de la cara... Pero una definitivamente no era, no era ella y la otra no se pudo definir si era ella o no. Entonces queda la duda, ¿no? Te cuento también, Horacio, que un experto en caligrafía determinó que existía una gran probabilidad de que la caligrafía de su padre coincidiera con el guión en algunas de las notas que el asesino envió al departamento de la policía de Los Ángeles. Pero, una vez más, los resultados no fueron concluyentes. Ahora... En este tiempo no se tenía, ya hemos dicho, tanta tecnología como ahora. Si se tenía la duda o, o la máxima posibilidad de que sí fuera, yo me imagino que para los avances de ese tiempo, pues eso es algo que te dice ya bastante, ¿no? Pero eso no es todo. En los archivos de la Universidad de Los Ángeles, Steve encontró una carpeta con los recibos por la contratación de trabajo en su hogar de la infancia, o sea, cuando vivía con su papá. Uno de los recibos mostró una compra unos días antes del asesinato de Elizabeth Short de 10 bolsas de concreto de 5 libras, el mismo tamaño y marca encontrados cerca del cuerpo de Elizabeth Short que la policía cree que su asesino solía llevar. Entonces aquí viene de nueva cuenta, en este libro no es solamente la declaración de alguien que cree que su padre mató a Elizabeth Short, pero también hay muchas pruebas físicas no, de alguna manera. Otra cosa que es importante aclarar, Horacio, es que para eludir la edad de la evidencia, obviamente este es un caso muy viejo, ya hemos dicho más de 70 años, Steve se basó en anécdotas cuidadosamente ensambladas. Él ha recreado conversaciones que los policías muertos ya tuvieron con amigos y familiares. Varios de ellos informaron que el departamento creía que el culpable era un médico que vivía en Franklin Avenue. O sea que, sí llega esa conexión de la que yo te comentaba antes, que yo dije, bueno, es que los amigos no vieron algo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues aquí es que cuando él recrea estas conversaciones, realmente sí había habido como estas alertas que la gente decía, ¿sabes que hay un médico que vive en Franklin Avenue que como que no nos da muy buena espina? Bueno... Da la casualidad que la familia Hodel, o sea, Steve en su infancia con su papá George Hodel y su mamá vivían en Franklin Avenue en el momento en el que Elizabeth Short fue asesinada. Tan, tan, tan. Así es. ¿Qué más
1: conexiones?
0: Es que es muchísimo. Uf. Steve eh, Hodel localizó a un policía que informó haber visto a Elizabeth Short en la calle con un hombre y una mujer la noche antes de que la encontraran muerta, completamente mutilada. Bueno, por medio siglo después ya ahora el policía solo pudo recordar cómo se veía Short, pero no a las otras personas presentes, o sea, ya no pudo decir cómo era físicamente y a lo mejor ya sabríamos si hubiera sido George Hodell.
1: Ahora, es increíble lo que tú dices ahorita, o sea, buscas toda la información, ya estás ligando, estás conectando estos puntos y este policía nunca se le ocurrió en el momento de la investigación hacer la descripción. De este hombre y esta mujer que iban con Elizabeth. Es inaudito, ¿eh? Sí. Ahora, lo que tú decías ahí, yo lo, yo lo vuelvo a, a retomar, Daphne A lo mejor era un hombre con mucho poder. Normalmente sabemos que los médicos es gente que le va muy bien económicamente y que tienen cierto prestigio dentro de la comunidad. A lo mejor le convenía a este policía, yo estoy aquí sacando mis conclusiones, no acordarse en su momento, por eso nunca hizo la descripción,
0: sí, ya investigando más al respecto, nos damos cuenta que George Hodel realmente si sí era un hombre poderoso y realmente si sí era alguien que tenía influencia en la sociedad en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, podría bien ser lo que comentas Horacio, yo creo que sin duda alguna es una de las posibilidades. Más que mejor me hago de la vista gorda. Y lo dejó ir. En 2001, después de dos años de investigar el caso a tiempo completo, Steve Jodel se dirigió a Stephen Kay, un conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en ese tiempo. Jodel aún no estaba seguro de poder demostrar más allá de toda duda que su padre era el asesino de la Dalia Negra. Si tienes todas estas como pruebas, pero aún queda la duda, ¿no? pero sin embargo él estaba convencido de que su investigación había desenterrado suficiente material nuevo para justificar una nueva mirada de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto fue muy importante, ya que Kay, un fiscal del distrito asistente en ese momento, acordó revisar el trabajo de Steve. Seis semanas después, Horacio, Key respondió con una carta radiante que decía: Gracias al excelente trabajo de detective de su valiente hijo Steve, el nombre del doctor George Hodel vivirá en la infamia. O sea, como diciendo. Por fin se hace justicia de alguna manera, ¿no? Él escribió esto, quien agregó además que si George aún estuviera vivo, él mismo, o sea, Kay, presentaría dos cargos de asesinato en su contra. Sorprendentemente, Kay creía que Steve tenía razón. O sea, estamos hablando de un eh, fiscal de distrito uh -huh. en este momento, que es un experto ya y con, en estos tiempos, es que esta investigación es impresionante y yo, con todo lo que estoy viendo, declaro que sí. En efecto, creo que fue George Jodel. O sea, ya tenemos una autoridad sí. diciendo, o, o de alguna manera eh, aprobando ¿no? una investigación y diciendo sí, él, él, él hubiera sido el culpable.
1: Jodel, hostia.
0: Así es. Entonces, bueno, cuando Kay vio eso, él declara que fue el momento en el que dije, en el que dijo por fin el caso se resolvió, por fin ya sabemos quién fue el asesino de Elizabeth Short. Ahora, de nueva cuenta vamos, esto es algo que es una opinión personal de un fiscal de distrito y de un detective de policía, que es Steve Hodell, hijo de George Hodell. Pero creo que esto ya nos da como más, algo más sustentable, ¿no? De decir quién podría ser, quién podría haber sido el asesino de Elizabeth Short. Te cuento también, Horacio, que buscando en las notas que Steve había estado esperando del Departamento de Policía de Los Ángeles, se descubrió que la investigación se centró en seis sospechosos y fíjate, algo que no se había sabido y que por lo mismo, ¿por qué no se dijo? Tenía influencia, ¿quién era esta persona, ¿No? George Hodel estaba al, el primer sospechoso, estaba en el, en el tope de la lista, estaba en la parte, o sea, como el primer sospechoso principal, y esto nunca se le tomó tanta importancia. Luego está la transcripción del periódico de 1950, cuando la policía estaba presionando en la casa de George Hodel, que esto va a ser impresionante, ya no lo vas a platicar, pero aquí, para darles un, un resumen rápidamente, George había sido... Parece entonces acusado de molestar a su hija Tamar de 14 años en 1949. El Estado tenía tres testigos que declararon que habían visto a este médico tener relaciones sexuales con su pequeña hija Tamar. Lamentablemente los cargos se retiraron en diciembre de ese año y veto a saber por qué, ¿verdad?
1: Qué misterioso, ¿no? Qué casualidad que este médico tan reconocido no se le, eh, se le imputan todos los eh, cargos que hay en su contra incesto, asesinato y demás. Es increíble lo que pasó. En serio, es un abuso de autoridad desde ese entonces, Dafne. ¿Por qué? Porque este caso de incesto que mencionabas ahorita contra Jodel, es lo que le dio a la policía de Los Ángeles el hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a observarlo más de cerca. Tiene todo lo que el asesino de la Dalia Negra puede tener. O sea... Lo dijiste ahorita, era el primer sospechoso. ¿Por qué lo dejas libre? ¿Por qué no lo investigas? Bueno, lo ponen en vigilancia debido a todo esto que estamos platicando. Llaman por teléfono de febrero a marzo de 1950 con la esperanza de encontrar al médico en algún tipo de declaración incriminatoria sobre el caso. 18 detectives controlaron la grabación día tras día y las transcripciones dicen lo siguiente. Pongan mucha atención. El segundo día, a las 8.25 de la noche, la grabación decía La mujer gritó. La mujer volvió a gritar. Más tarde, esa misma noche, se puede escuchar a Jodel hablando con, hablando con otra persona. Comprenda que no había nada que pudiera hacer. Poner una almohada sobre su cabeza y cubrirla con una manta. Tomar un taxi. Pensaron que había algo sospechoso. De todos modos... Ahora pueden haberlo descubierto. La maté.
0: Tan, tan, tan.
1: O sea, esta nota incriminatoria. ¿qué, ¿Qué más te puede decir, Dafne? ¿Qué más puede decirle? A o la sea, gente? es
0: alguien que, desde mi punto de vista, es como. Ay, sí, mira, yo tengo tanto poder y tengo tanta influencia. Haga lo que haga, no me pueden detener.
1: Exactamente. Y ahora, la declaración más incriminatoria para seguir alimentando toda esta información de Jodel. Fue después de estas dos donde dijo a otra persona supongo que maté a la Dalia Negra. No pudieron probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta.
0: Tan, tan, tan. Y es este el segundo asesinato del que Kay decía, el, el fiscal de distrito, lo tenemos que repetir nada más para que no nos perdamos con los nombres. Le dice a Steve Jodel con tu investigación yo culparía, ahora, yo lo, lo, lo culparía por dos asesinatos y es aquí donde entra la secretaria porque se cree que él, la secretaria tenía tanta información uh -huh. que la mata para que, pues, para calladita se ve más bonita.
1: Ahora, ¿de qué muere la secretaria, Daphne? Misteriosamente de una sobredosis. ¿Quién tiene acceso a drogas controladas? Yo me pregunto. Digo, no conocemos la historia de la secretaria que se llama Ruth Spalding. Que a lo mejor era drogadicto, lo que tú quieras. Pero ¿quién puede poner todo eh, en charola de plata para decir sobredosis, drogadicta? O sea, ¡ay, ay, ay! O sea, además de que Jodel también fue sospechoso de la secretaria. ¿Por qué? Sospechoso porque, de la secretaria. Perdón, sospechoso del asesinato de, de, la, de, la, de su secretaria. Porque también estuvo presente cuando ella muere. E incluso quemó algunos de sus efectos personales antes de que llegara la policía. O sea... ¿Qué más quieres de evidencia para señalarlo? ¿Pero qué pasa? No, 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 no. O sea, el Estado, el gobierno, la gente dice, ¿sabes qué? No, no estamos tan claros, falta de evidencia, abandona este caso. O sea, ¿qué hubo ahí? ¿Dinero de por medio, seguramente? Probablemente. Probablemente. Pero bueno, más tarde se desenterraron documentos que mostraban que Spaulding tenía la intención de chantajear al doctor Blackmail, para que me entiendan por fraude contra sus pacientes donde incluía diagnósticos erróneos intencionales pruebas fraudulentas tratamientos e incluso medicamentos recetados en una mañana de enero Steve decidió recrear el viaje que cree que su padre tomó la noche en la que mató a Elizabeth Short Steve se despertó temprano el 16 de enero un día después del aniversario del asesinato de Short y condujo a las 6 de la mañana a su casa de la infancia de Franklin Avenue Quería ver la iluminación ambiental. O sea, él instalado en su rollo de policía, ¿no? Cuando se descubre el cuerpo de Short, el vecindario de Leonard Park estaba en construcción. No era más que una serie de lotes vacíos. Ahora, sólidamente vecindario de clase media, con filas de casas y calles bien cuidadas. En un día claro, puedes ver el letrero de Hollywood en la distancia.
0: Ahora, eso no es todo, ¿verdad? Llegan más cosas que decimos, bueno, tenemos las fotografías. ¿Verdad? Que me encontré que se parece demasiado. Tenemos la letra de lo uh -huh. que se mandó a los periódicos, que se parece demasiado, y un experto dice, ¿sabes qué? Es que no te puedo asegurar 100%, pero es casi seguro que es la misma caligrafía, ¿no? Tenemos las declaraciones que el mismo George Hodel hace, diciendo, pues sí, yo creo que la maté, yo creo que podría ser. Tenemos el asesinato de la secretaria, que sería muerta, que sería asesinada. Bueno, nosotros creemos, ¿no? Porque murió por una sobredosis de medicamentos. ¿Y quién tiene acceso a medicamentos? Pues un médico, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer pasar por un accidente? Tenemos el incesto a su hija. Bueno, y tenemos el hecho de que el cuerpo fue cortado y drenado de una manera en la que únicamente un eh, doctor lo podría haber hecho. Ahora. Esta práctica, la del corte de cuerpo, es una práctica que en efecto se le enseñó, porque esto fue declarado, se le enseñó en sus años de estudios de medicina. Esta práctica, a lo mejor dijo, ay mira, me acuerdo lo que me enseñaron en la escuela, vamos a llevarlo a la práctica. Y hay otra cosa, él era muy fanático, esto no lo hemos comentado, pero es la última como gran eh, prueba que nos hace pensar que él es el asesino. Hay eh, esta obsesión que él tenía, ¿verdad? De alguna manera, con un fotógrafo surrealista llamado Man Ray, que tiene eh, dibujos de arte, fotografías de arte, en la que se ve cuerpo con sangre muy similar a la manera en la que el cuerpo de Elizabeth Short, las condiciones en las que se encontraba, también se las vamos a poner en las redes sociales, pero él era muy, muy fanático de este artista y todas sus, sus obras artísticas e iban más o menos en esa línea, ¿no? Que era los cuerpos desnudos, como cortados, y de una manera como muy extraña, se parecía en efecto a la manera en la que fue encontrado el cuerpo de Elizabeth Short. Estas eh, dos obras artísticas, les voy a decir el nombre, está en francés, por favor disculpen mi malísima pronunciación, pero eh, se llaman Les Amourbouches. Y Minotaur, ahí se las pondremos en las redes sociales, y como decimos, ¿no? Tienen un parecido escalofriante con el cuerpo mutilado de Elizabeth Short. Por último, bueno, el cuerpo de Short argumenta Steve Hodell fue la manera en la que George podría emular el surrealismo de este pues fotógrafo surrealista, permitiéndole construir lo que Steve llama una obra maestra, un crimen tan impactante y terrible que podría inmortalizarlo a través de los años con algo que ya no solamente es artístico, pero algo real.
1: Me quedé pasmado. ¿En serio? Porque aparte hay que recordar que Menray era una persona cercana a la familia. Entonces, no sé, te pones a pensar incluso, Daphne, que si hubo a lo mejor una plática entre ellos dos, decís, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacer esto de una forma que tengamos un legado, básicamente? Yo me inspiro en ti, pero yo lo llevo a cabo porque yo sé hacer todo esto.
0: Y es lo que comentaste, que a lo mejor en, habría dos personas involucradas uh -huh. y que sus obras se parecen... Entonces, a lo mejor entra la obsesión entre los dos. Uno que es médico y que sabe cómo hacerlo, y el otro que tiene esta, pues, eh, no sé, como imagen de cuerpos y sangre y todo esto en su obra, ¿no?
1: Híjole. No, bueno, pues, creo que con esto nos damos cuenta de que no sé qué porcentaje, yo le daría como un 90% de probabilidades de que sea él, ¿no? De que sea George Hodell, el asesino. O sea, toda esta información que va recabando Steve nos lleva pero con puntos, comas y señales, hasta su papá.
0: Así es, Horacio. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos para ustedes, escuchas. Sigue siendo, obviamente, un enigma sin resolver este asesinato, pero creo que les hemos presentado bastante información desde la vida antes de que se fuera a Los Ángeles, cómo iniciaron sus sueños, la relación que tenía con su familia qué fue lo que sucedió con su papá cuando desapareció, luego decide mudarse, el tipo de vida que tenía, cómo murió, quiénes son los sospechosos y por qué son los sospechosos. Y ya luego nos vamos a los dos libros de las personas que acusan a sus padres y el más importante que es de Dahlia Avenger por Steve Hodel, que culpa a George Hodel y por qué nosotros, no, y no solamente nosotros. Eh, mucha gente que ha escrito al respecto Hay incluso otro podcast eh, en inglés Que se llama The Root of Evil Que habla al respecto eh, que, que, que estamos casi ya todos casi seguros Que fue George Hodel, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejamos eh, Un poquito del por qué se cree esto Los resultados de las investigaciones Y que nos dejen saber Qué piensan al respecto
1: Así es, escríbanos a nuestras redes sociales ¿Qué opinan? ¿Ustedes respaldan esta teoría de Steve? ¿De que su papá fue el asesino de la Dalia Negra? ¿Qué más creen ustedes que hubo detrás de esto? ¿Sí? ¿La gente con poder? O sea, ¿sigue haciendo de las suyas? ¿Hay justicia nada más para la gente que no tiene dinero en este caso? ¿Se pudo saltar a la policía? ¿Se pudo saltar a quien quiso por ese poder, por ese dinero? Digo, si lo hizo cuando cometió el incesto... Y lo hizo con las grabaciones, se lo hizo con todo. O sea, va a quedar impune. ¿Por qué? Porque, o sea, lo comentaba el fiscal que decías, Dafne. Pero no se hizo nada cuando estaba vivo. Entonces, ¿podrá ser recordado como que como el asesino? Y ya, hasta ahí llegó. ¿Nunca va a haber un castigo? ¿Es una tranquilidad para esa, esa familia en general?
0: Sin duda, pero... Pues ya hemos tenido nuestros episodios de las vidas pasadas, de las vidas futuras, de la vida después de la muerte y ya sabemos que eh, las relaciones kármicas, los grupos de almas y cualquier cosa que has hecho en tu vida pasada, el karma a lo mejor no te llega aquí, pero sí vas a tener que reencontrarte con esas otras almas en, un, en otro cuerpo, en otra vida futura y de alguna manera eh, pues arreglar la experiencia o lo que sea que hayas hecho en tu vida anterior.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a estar ahí bien pendientes de todas de todos sus comentarios, de todas sus teorías de todos sus pensamientos ahí. qué opinan acerca de todo esto porque hay muchísimo, muchísimo que sacar, ¿no? Y, y, y si tienen por ahí otra teoría, también escríbanla, la vamos a dar a conocer aquí, por supuesto, en el programa y así, como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, Dafne eh, si, nos, si, quieren, si tienen ustedes fotos también que de repente a nosotros por ahí se nos va alguna y es importante para la investigación súbanla, compártanla con nosotros si tienen eh, algún comentario, alguna grabación alguna fotografía de este tema, de otras cosas, siempre es importante que nos sigan en las redes sociales, que nos escriban a nuestro correo electrónico ¿no Dafne?
0: Sí, que nos escriban a enigmas.univision.net, en donde estamos leyendo pues sus mensajitos y sus numerologías. Tenemos muchos mensajes, Horacio. Eh, antes de que des la numerología, nada más le queremos mandar saludito rápidamente a algunas personas que, bueno, eh, es importante aclarar rápidamente. Nosotros sí leemos los mensajes eh, que nos mandan con sus numerologías y los mensajitos. Les agradecemos muchísimo. Aquí eh, las numerologías no las vamos a poder dar todas el día de hoy. Tenemos algunas que quedaron pendientes el episodio anterior, pero esperen su numerología seguro, seguro el lunes que viene. Antes de que Horacio nos vaya a dar estas, les mandamos saluditos rápidamente a Yasmín Luna, Adelaín Gutiérrez, eh, Guzmán, Paredes Minor, Susi Armenta, Delia Aguilar, Noel Berumen, Jackie Hernández, Susana Gallegos, Karen Herrera, Rudy Martínez Cruz, Gerson Shinik, Sal C, Roberto Durón, Um, por aquí también tenemos a Beatriz Pelcastre, Ricardo Astudillo Nateras, Jorge García Daisy López, Marisol Guevara Cristian Montoya Daniel Cruz um, Ramón Mendoza, Judy Díaz Edwin Marroquín, María Rivera Marcos Cerritos y bueno, mucha gente más para que sepan que sí, tenemos aquí sus nombres sí los, los leemos, los escuchamos y nada más recordarles que si tienen una experiencia, mejor nos la manden en audio para que de esta manera la podamos compartir con, con, pues aquí en el programa, ¿no? Si quieren. Y también con expertos, si es que se relaciona con el tema del día.
1: Exactamente, ¿no? Mándenos sus audios no muy largos para que podamos incluir la mayoría de todos ellos. Entonces, ¿te parece bien que vayamos con la numerología, Dafne? Hay que recordarle a la gente que esta numerología le da algunas características de su personalidad, ¿ok? No es que sean así... Oh, es que le faltó que yo era no sé qué cosa y guapo y simpático y no sé qué. No, no, no. Eso es en general. Entonces vamos con la numerología de María Adeline Gutiérrez. Ella es número uno. El número uno representa a personas que tienen así la acción a todo lo que da. Son originales, creativas, eh, inventivas, les gusta estar solos de Les aprovecha esta soledad porque también tienen como que ese momento para desarrollar muchas ideas, para tratar de construir cosas nuevas en su mente y después llevarlo eh, a cabo. Eh, la clave de ustedes es el aprendizaje, ¿ok? Para... Eh, ¿Quién más? Por aquí me falta el número cuatro, Sochtel. Villarreal y Judith Díaz. El 4 es el trabajo. Estamos frente a gente que le encanta hacer práctica, son confiables, objetivos, constantes, eficaces. Todo lo que tenga que ver con trabajo lo hacen y lo hacen de una manera, maner, de una manera excelente. Lo único que les invito es que dejen a un lado la rutina son propensos a caer en esto ustedes son muy metodológicos aviéntense un poquito más a probar nuevas cosas si de pronto la forma de trabajo no les gusta, implementen una nueva eh, forma, un nuevo sistema y eso les va a ir muy bien porque les puede retribuir económicamente, para Marisol Saavedra, ella es el número 5 el número 5 es la libertad es el cambio, eh, son personas que se adaptan con mucha rapidez a todo lo que pasa a su alrededor pueden hacer varias cosas al mismo momento son versátiles, les encanta también actuar de, pues de una forma inusual, no muy locochones, muy extrovertidos, muy, mucha inventiva también. Para el número 6, que es Yasmín Luna y Cristian Montoya, es el número de la responsabilidad. Esta persona o esta gente normalmente procuran el bienestar de los demás, son responsables en cuestión de educación, de hogar, familia, de amor, son muy buenas personas, muy buenas parejas porque son cariñosos, son agradables, son perfeccionistas y muy tolerantes. Para Marcos Cerritos él es el número 7, este número indica la reflexión entre la búsqueda, la búsqueda y el conocimiento, una gran facilidad para las cuestiones psíquicas, aventúrense, no teman en todo lo que no conocen. Recuerden, yo siempre les recomiendo mucha meditación para que si de pronto ustedes ven algunas cuestiones de psiquismo que no entienden, se familiaricen a través de la meditación, ¿ok? Les da mucho por estudiar, por prepararse. Eh, son personas intuitivas. Entonces también si de repente sueñan con algún número de la lotería, yo les recomiendo que se arriesguen. Jueguen con ese número porque pueden ganarse muy buen dinero. Tienen esa facilidad. Para Joaquín Solorio, Laura Ordóñez y Héctor Velázquez es el número 8. Es el balance entre lo espiritual y lo material. Gente que puede aprender a manejar estas dos fuerzas y les puede ir muy bien económicamente. Son personas prácticas, analistas, observadores, son líderes. Lo que sí, tengan cuidado. Les va muy bien económicamente y de repente se clavan mucho en el materialismo. Para Carlos Antonio Aguilar Miranda, él es el número 9. Son personas que, bueno, pues son idealistas, ¿no? Tienden mucho a ayudar a los demás, a la humanidad, a la ecología, a toda la comunidad, a todo el mundo en general. Pero muchas veces la gente se aprovecha de ustedes. Entonces, cuidado balanceen bien entre lo terrenal, lo espiritual, el sí, el no. No pasa nada cuando nosotros decimos que no a algo. Al contrario, se nos respeta más. Eso es para las numerologías de esta semana, Dafne. La gente que tenga por ahí duda acerca de su número por fecha de nacimiento nos pueden escribir a enigmas.univision.net y el próximo lunes les estaremos diciendo todas sus numerologías.
0: Así es Horacio, hay que recordar que es importante que chequen todos los episodios nos han pedido episodios que ya tenemos, el otro día nos escribieron hagan uno de la tierra hueca, hagan uno de los sueños, son episodios que ya tenemos a lo mejor en el futuro hacemos segunda parte pero eh, chequense todos los episodios que tenemos, porque a lo mejor lo que quieren escuchar ya está publicado, Así entonces es. bueno que lo chequen por ahí, recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como Enigma Sin Resolver y en Facebook como Enigma más sin resolver igual, suscríbanse al podcast, es gratis y aparte les llegan las notificaciones de cada episodio nuevo.
1: Eso es lo más importante, no se preocupen porque en cuanto le den ahí suscribirse ya, van a saber que ya está la, la, cada uno de los eh, capítulos que normalmente los subimos los lunes Ay, perdón. No te preocupes, ya se pegó en la cabeza <risa> <risa> Te quedó la cabeza como alcancía <risa> Oigan, pero bueno pues muchísimas gracias una vez más por formar parte de esta familia, gracias enigmáticos, me encanta ese hashtag ¿no? se, se ve padre.
0: Yo soy enigmático se, o se hoy yo soy enigmático.
1: Y se siente bien bonito. Y como siempre Inviten a toda la gente que le gusten estos temas y a los que no les gustan también, porque sabemos que les van a gustar.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora no hay.
1: Daphne vio el espíritu de la Dalia Negra. Por ¿Lo eso... escuchaste? Sí, sí, lo escuché. Wait, what? What did you hear?
0: Again, the same thing that I heard before. ¿Qué es? Death. Oh, Death. So... Death. 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 Bueno, ¿qué está diciendo? que se suscriban que nos sigan en las redes sociales gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de la daliane
1: vámonos porque ahora sí aquí espantan <risa>
0: sí. <risa> literal qué pedo